0: El apocalipsis ha llegado, el planeta está muriendo, la sociedad está al borde del colapso, la economía se derrumba, el hambre y la muerte gobiernan el planeta, sin embargo, aún queda consuelo en el recuerdo y en el sonido, para eso estoy aquí, en la voz del apocalipsis. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, espero que todos estén muy bien, que tengan salud y si no tienen salud, espero que se mejoren pronto. Yo soy E.R. Alba y esto es La Voz del Apocalipsis. En este episodio 1 vamos a tratar un tema que me sugirió Fernando Pérez por Instagram o Instagram, dependiendo de cómo quieran pronunciarlo. La verdad es que siempre he tenido un problema con eso ya que mi parte hispana me dice tienes que pronunciarlo Instagram, Estás, estás hablando español. Y otra parte que es más conservadora, más hasta cierto punto purista me dice no tienes que pronunciarlo instagram como fue pensado originalmente en el idioma inglés pero eso es algo que podremos eh, un tema que podremos tocar en otro momento pero tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy el tema de hoy es la interpretación históricamente informada esto más que nada aplica a, a la música ya que es un, es un estilo musical es una corriente musical ...que, como diría sabiamente nuestra gran Wikipedia, dice... ...se conoce como versión históricamente informada... ...al movimiento musical que busca la representación de las obras clásicas... ...de manera similar a la forma en la que fueron concebidas. Algo bastante concreto. Pero, ¿realmente a qué se refiere? ¿Es solamente un montón de palabras que encontramos en... ...en la Wikipedia? No, realmente la interpretación históricamente informada nos remite a, a una cuestión que sufren la mayoría de los músicos al momento de interpretar una pieza. Y es que, si bien de compositores actuales como John Williams o Hans Zimmer, por ejemplo, tenemos alguna forma de saber cómo es que ellos concibieron la música que ellos compusieron. En el caso de, por ejemplo, el concierto 11 Eleven de Danny Elfman, él lo pensó para la violinista Sandy Cameron, entonces tenemos forma de saber cómo fue que sonó el, la primera versión, cómo fue que ella eh, tuvo toda la información que requería del compositor directamente y la interpretó a como el compositor quiso. Y asimismo, los, si Sandy Cameron tuviera algún alumno, no sé si tenga alguno, ojalá yo fuera alumno de Sandy Cameron, pero no tocó violín. Pero si ella tuviera algún alumno, ella le podría enseñar a, a su alumno lo que aprendió o lo que le dijo el compositor sobre esa obra. Algo similar a lo que pasa con, con el, la, sonata de viola, la sonata de viola de Shostakovich. Que originalmente pues, no tenemos ninguna grabación de Shostakovich al piano y alguien a la viola. Pero sabemos que fue escrita para que la interpretara Fyodor Drushnini el cual, si no mal recuerdo, y si mi información errónea, por favor, corríjanme en Instagram o en Twitter, fue maestro de Yuri Bashmet, un violista que vive actualmente. Entonces, es información que va hasta cierto punto, de, si no de primera, de segunda mano, pero es información que ya podemos registrar de manera exacta para posteriores investigaciones, para saber cómo es que se quería sonar originalmente pero esto no lo tenemos por ejemplo con Bach ya que tal vez sus alumnos no estén muy dispuestos a cooperar con nosotros entonces ¿qué es lo que sucede en ese caso? bueno, de eso se encarga la interpretación históricamente informada, que surgió aproximadamente a finales del siglo XIX por Arnold Dolmetsch y sus y sus seguidores. Esa es una información que surge del de diccionario enciclopédico de la música de Alison Latham. Se los recomiendo mucho ese libro, es, es bastante, bastante amplio el momento de hacer investigaciones. Y este movimiento de buscar reproducir de la manera más fiel posible la música antigua, entre comillas, porque ya lo que tiene más 50 años se podría considerar antiguo. Pero este movimiento se se fija principalmente en la música del periodo medieval, renacimiento y barroco, que es musicalmente lo más antiguo, asequible, porque sabemos que había música, por ejemplo, en Grecia y tenemos una forma escrita de la música de Grecia, pero realmente no es una partitura como tal. A partir del medieval ya empezamos a tener eh, algún tipo de notación. Y si bien... La interpretación históricamente informada se basa en estos tres estilos. Lo podemos ver un poco más hacia acá, con el clásico y el romántico. Y actualmente incluso se está intentando hacer históricamente informada la ópera barroca. Porque sabemos que en el barroco fue la primera vez que se escribió una ópera. Entonces, ¿cómo es que logran interpretar lo más fiel a la al periodo que fueron escritas estas piezas pues una de las partes muy importantes son los instrumentos ya que estas estas personas que se dedican a la interpretación históricamente informada estoy diciendo mucho interpretación históricamente informada pero es que es importante entonces estas personas buscan instrumentos de la época asesorados de lauderos de museos etcétera buscan instrumentos originales como por ejemplo violas a gamba principalmente porque son las más las más populares, pero también hay violines barrocos, hay clavecines. El clavecín es un instrumento muy importante históricamente, ya que, como tal, las piezas para piano eh, son de más hacia el clásico, del clásico hacia acá. Antes de eso existía el clavecín y otro instrumento intermedio entre el clavecín y el piano, que es el fortepiano. Igual es un instrumento que se ha recreado para estas interpretaciones históricas. Y no solamente los instrumentos de cuerda son los que se buscan para esas interpretaciones, también hay registros de personas, hay videos en YouTube de personas que tienen instrumentos de aliento históricos, tal como es el caso de un clarinetista que vi un video de cómo presentaba el clarinete para el cual Mozart pensó es su concierto para clarinete en La Mayor. Y esto no solamente... Incluye la música instrumental. También ha surgido, no sé si llamarlo una moda, pero ha surgido esta tendencia a que en este repertorio canten los contratenores, es decir, hombres que cantan en el registro de sopranos, mezzosopranos y contraltos. Esto porque originalmente sabemos que la iglesia no permitía que las mujeres cantaran en, en, en sus presentaciones musicales, lo cual es. es ...realmente malo... ...pero eventualmente se... ...se corrigió eso... ...entonces... Ah, también había otro tipo de voz... ...que era la del castrati... ...pero esta práctica se... ...se, se prohibió... ...entonces... ...para re- recrear más fielmente... ...esta música vocal... ...del, medie- del periodo del medieval... ...el nacimiento el barroco... Se, ...se buscan... ...contratenores que son personas que sin necesidad de ser castados alcanzan eh, un registro mucho más agudo que que el que es normal, entre comillas. También otra cosa que buscan eh, lograr en en este tipo de interpretación es la técnica, el estilo y la técnica, para lo cual buscan tratados históricos porque sabemos que hubo personas que hicieron tratados sobre sobre armonía, sobre interpretación incluso tengo un par de libros que hablan sobre la interpretación de la música del siglo XVI al XVIII de la música medieval cómo era diferente la interpretación en Francia que en Alemania o en Italia entonces estos intérpretes de música histórica toman uso de estos tratados de ediciones, lo que se llama ediciones Urtex. que son ediciones lo más fiel posibles a lo que fueron originalmente escritos. Para hacer estas ediciones hacen uso de facsímiles, de manuscritos y otras cosas así. Para esto tienen algunos problemas o mejor dicho es algo conocido que tienen que conocer, valgase la redundancia, es sabido que tiene que conocer la notación antigua, porque sabemos que no siempre se escribe la música en pentagrama incluso en el canto gregoriano al inicio del canto gregoriano se, nada más se ponían algunas indicaciones arriba de las letras, de los textos entonces toman mano de estos de estos textos, de estos tratados, de esta información escrita donde también se narra Cómo, cómo se hacían los conciertos, es decir, en qué escenarios, cómo actuaban, en el caso de las óperas, cómo entraban los personajes, etc. Y aparte, cómo se acomodaban las orquestas, porque tenemos hay que tomar en cuenta que en el medieval y el renacimiento no eran las orquestas como las conocemos ahora. Incluso eh, se puede decir que había otro tipo de conjuntos que son los consorts, y se acomodaban de manera diferente. Entonces, todo esto es lo que se toma en cuenta al momento de hacer una interpretación históricamente informada. Lo cual es bastante curioso y hace muy rica la música. Y también tenemos otro problema con eso, que es la afinación. La afinación nunca ha sido la misma. No se afinaba igual en el, en el medievo, que en la era del Renacimiento, en el Barroco. En la actualidad se afina de una manera mucho, muy diferente, más científica, pero eso lo hablaremos en unos momentos. Mientras tanto, los vamos a dejar con un poco de música, vamos a calmaros un poco y vamos a poner un, un poco de música, esto se llama algo Tranquide e r Alba. Y volvemos a la normalidad. Tal vez se preguntarán por qué solo pongo música mía. y La verdad es que tengo muy poca visibilidad en Spotify. Y un podcast siempre es una buena idea para dar a conocer música. Porque aparte de esc- propiamente escuchar la música, tomarse un café, una copa de whisky, lo que sea. Hablamos de temas interesantes. En este caso vamos a retomar lo que, dijimos, lo que empezamos a decir antes del corte musical sobre la interpretación históricamente informada, nos quedamos en la afinación. La afinación es un tema bastante importante porque la mayoría de los músicos no la tenemos, pero podemos decir simplemente que es un sistema diferente, ya que tomamos en cuenta que la afinación empezó a trabajarse desde Pitágoras aproximadamente en el siglo VI a.C., en la cual de alguna manera creó una escala a base de octavas y quintas. Perfectas, según él, una cuestión matemática filosófica. Pero había un, un intervalo que era más pequeño, entonces ya no cuadraba. ya no cuadraba muchas veces. Este intervalo se le llamó la coma pitagórica. Esta coma lo que hacía es que algunos intervalos fueran más grandes, otros más, más pequeños, que fueran diferentes. Como más grande ejemplo, tenemos la tercera, que en nuestro sistema actualmente es un intervalo bastante armónico, bastante consonante. Pero en el sistema pitagórico era muy disonante, era demasiado grande. Entonces, ¿cómo se cómo fue evolucionando esto hasta nuestros tiempos? Después, a alguien, a Francisco Salinas, en el siglo XVI, se le ocurrió ok, vamos a tomar una cuerda y vamos a ver qué le hacemos para hacer una escala bonita. Y fue cuando surgió el la serie de armónicos o mejor dicho la descubrieron porque la serie de armónicos siempre estuvo ahí entonces en esta serie de armónicos algunos eh, algunos intervalos eran mucho más consonantes eran más bonitos como su nombre lo dice era más armónico en este sistema fue cuando se empezaron a formar los acordes porque ya, ya empezaban a sonar bien en este caso estos acordes representaban Relaciones entre las notas Algunas relaciones eran más estables A lo cual se le dio El valor moral Del bien ¿Por qué? Porque es, es armónico Resuena muy bien Y a otros más alejados de la nota generadora Se les dieron valores negativos El, el mal, el caos La destrucción, la cumbia No Entonces es por eso que En algunas piezas Que empezaban en modo menor, es decir, en caos Siempre se resolvían en un modo mayor Algo que se le llamaba tercera de picardía Esto porque una pieza tenía que terminar en algo bonito En algo bueno, en algo creativo En algo más cercano a Dios Porque sabemos que en en el siglo XVI Todo era muy, muy apegado siempre hacia Dios Hacia una divinidad algunas personas les gustó Otras personas dijeron yo no pienso eso, yo no creo en eso. Vamos a, a hacer otro sistema. Y fue cuando surgió el sistema mesotónico. O dirán algunos eh, en inglés el mean-ton. En esto, En este sistema ya no era tanto como por la serie de armónicos. Tomaban eso, pero empezaban a hacer terceras. Entonces, ¿cómo sacaban los sonidos del medio? Pues simplemente tomaban, por ejemplo, el sonido do, el sonido mi y el sonido que estaba exactamente en medio ese tenía que ser re. Aquí ya no había una cuestión que se llama en armonía. Es decir, que el do sostenido no era lo mismo que el re bemol. Entonces, si sí había una diferencia que actualmente la mayoría de los instrumentos están temperados, que es algo que vamos a hablar ahorita. Pero algunos instrumentos que no son temperados, como el violín, la viola, el cello, el contrabajo, todavía pueden hacer esa pequeña diferencia entre, por ejemplo, fa sostenido y sol bemol. Entonces, algunas personas dijeron, ok, estoy de acuerdo con esto, y otros dijeron, no me convence. Y fue en 1722 cuando Bach sacó el libro El clavecín bien temperado. Y aquí es donde se empieza a tomar la la afinación, más o menos como la conocemos actualmente. Bach repartía la coma pitagórica, es decir, ese intervalo que desajustaba todo, y dijo, ok, lo voy a medio repartir en, en las quintas, y así ya se va a notar menos. Y efectivamente, se notaba menos, y con eso pudo crear... el libro del clavecimiento imperado. y con eso dio inicio a que compositores posteriores empezaran a modular a diestra y siniestra es decir, a cambiar de tonalidad porque ya los semitonos eran eran más, más exactos, más precisos entonces tenían más libertad claro, no fue exactamente lo más libre del mundo porque todavía estaba muy apegado a una cuestión de relaciones entre las notas fue aproximadamente en el siglo XIX cuando Erz Schladin, o Schladin, un físico alemán que encontró la manera para hacer matemáticamente exacta la medida de un semitono inventó un... bueno, no sé si inventó realmente pero utilizó el zen como una, una unidad de medida para el intervalo entre dos sonidos de tal forma que un semitono equivale a 100 cents, todos los semitonos miden exactamente lo mismo, esto es ligeramente diferente a lo que pasaba en la serie de armónicos, en la, en la escala pitagórica, etc. Esto dio paso a innovaciones en la música como lo el de el serialismo, etc, etc. Y este es el sistema que manejamos actualmente, en Twitter o en Instagram voy a compartir una imagen en la cual se muestra las diferencias entre, en sense, entre la escala pitagórica, la de armónicos y la de semitonos iguales. Esto es muy importante, ya que, según algunos teóricos, algunos puristas de la interpretación históricamente informada, buscan recrear las, los sistemas de afinación antiguos porque dicen que. Que efectivamente los compositores no, no componían tomando en cuenta los semitonos iguales, componían de acuerdo al sistema de afinación que existía en esos, en esos tiempos y es por eso que hay bastantes vídeos en youtube de clavecines afinados a como los hubiera afinado bajo aunque claro eh, este concepto de afinación realmente na- nada más se refiere a la relación que había entre las notas ya que si la nota generadora, la nota que tenemos como origen para hacer todo el sistema, ¿es diferente? bueno, ahí es otra otra cosa actualmente el lag que tenemos como referencia, el lag con el que afinan las orquestas, los conjuntos de cámara, todos, es de 440 hercios hay registros de diferentes instrumentos a lo largo de la historia que ese la era totalmente diferente. Algunos en 432 Hz, 460, incluso muy muy alto. Entonces, eso varía mucho el cómo el cómo vibra la música, porque sabemos que la música es esencialmente sonido y los sonidos son vibraciones mecánicas. Entonces, son son diferentes, suenan totalmente diferente Hay algunas personas que Toman como estándar Más que nada Que el La de referencia Para afinar sus instrumentos en la música Barroca Está en 415 hercios Aproximadamente un semitono Por debajo del de La el Que conocemos como estándar Pero incluso El La que se toma como estándar Ya está cambiando muchísimo Me acuerdo que toda mi vida creí que la se afinaba a 440 hercios y muchas orquestas actualmente están afinando a 441 hercios, 442 algunos incluso 445 hercios es algo algo muy curioso porque algunos pensarían solamente es un hercio, es es casi nada pero al momento de interpretar toda la música, de convertirla a de subirla un poquito la hace más brillante, la hace más viva Incluso algunos dicen que la hace un poco más, más histérica. Pero son percepciones, porque al final la música es, es eso, la música es subjetiva. Cada quien la puede interpretar como, como quiera, cada quien la puede sentir como quiera. Así como yo siento mucho tener que despedirme el día de hoy, pero el tiempo nos está comiendo vivos. Sobre todo en estos tiempos tan caóticos como es el apocalipsis. Les dejo mis redes sociales en las cuales pueden contactarme, hacerme sugerencias. En Instagram estoy como Ricardo Enciso VLA. En Twitter estoy como arroba Alba. Y en Spotify también. Espero que les haya gustado este capítulo. Y que lo hayan disfrutado. Espero que estén muy bien. Les agradezco mucho. Yo soy E.R.E. Y esto es La Voz del Apocalipsis. Muchas gracias. Alpha, Uniform, November, Tango, Echo, November, Golf, Oscar, Tango, Uniform, Foxtrot, Oscar, Tango, Oscar.